0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今天我们非常高兴，请到 Sean。他是 Kiki Trade 加密货币交易所的创办人。那最近虚拟币非常的热，我们看到像 Crypto.com 啊，还有 FTX 啊，这个也是很大的虚拟货币交易所，都纷纷的买下美国大型的体育场，包括像洛杉矶的 Staple Center，、嗯、现在已经改名叫做这个 Crypto.com Center 了。然后迈阿密的原本是 American Airline， s 美国很大的一间这个航空公司。现在也改名叫做 FTX， <Arena S 1> 对 Arena， 所以我想太厉害了。对，因为因为加密货币在美国是不可以打广告的，所以他们就用这种方式去买各个这个大型的体育馆来帮自己增加知名度哦。所以也可以显示到说，其实这个 crypto 这个虚拟币其实已经快速的提升自己知名度，也深入到这个大众生活当中。那然后最近美国也公布说，通膨指数其实已经来到6点二了。那大家都发现说，哇，这个钱已经不能再放在什么银行定存了。纷纷都流入到股市啊、汇市啊。那现在呢，加密货币也成为大家投资这个选项之一。所以今天我们就请上来跟我们分享一下整个加密货币的这个演进，为什么它现在变得这么的热门？也分享一下虚拟货币交易所在整个产业中所扮演的角色。OK， 上可以请你先简单的跟听众朋友介绍一下自己吗
1: ？呃， uh, 大家好，我是 Sean。我简单介绍一下自己啊，我是17年进的币圈，然后17年的时候，其实那时候 ICO 比较盛行嘛，然后那时候做了一个项目叫 g i f t o 幸运的就是上了 Binance， 然后进了 Binance 的 Launchpad。那 g i f t o e 蛮有意思，的，那时候我们18年的时候就做了 NFT 永恒玫瑰的 NFT， 还有这个 GameFi， 我们做了一个 g i f t o 嘛。可惜这个有点早
0: 。g i f t l e 这个项目可以介绍一下吗？因为可能听众也、哦、可
1: 以啊，可以啊，可以啊。就是 Giftle 这个项目，其实因为我最早是做这个社交还有直播的。Giftle 这个项目是那时候我们有一个直播叫做 Up l i f e 叫 Up 直播。对，在台湾其实还有，然后我们就想说，哎、欸，做一个这个区块链的 protocol，、嗯、<哼>然后就是可以在区块链当中去送礼物，其实也是加深社交关系，然后去增强这个。用户的 engagement， 然后在整个区块链里面去做，呃、但当时整个基础生态其实没有太起来，嗯呃、不过这个币目前还是在这个币安上面，然后也是陆续的还有在做一些事情，这样
0: 、嗯、就是把平常大家送直播组礼物什么什么钻戒啊，对对对对,对，对，然后变成
1: 用 blockchain 用,用 blockchain 当技术
0: 当底层技术 ，OK， 是
1: 就是把国内给区块链化了，哦、<笑>对。那反正那时候 Gift 就做这个，然后我们后来做了很多尝试，就刚刚讲的像 NFT 啊、GameFi 啊，蛮有意思的。然后像那时候做了跟呃有一个蛮知名给 Johnny Depp 就是拍照的一个摄影师叫 Kevin Abos， 嗯哼，然后 Kevin Abos 很有意思，就是他之前就是拍了一张 Potato 马铃薯，然后最后卖了100万美金吧，我记得他的一个特色就是他拍的时候就是一个纯黑的底，然后就只拍人物最真实的一个写照。Uh, OK， 反正他是因为这样才比较知名的。然后后来就是啊、哦，他就给我们拍了一支玫瑰，然后玫瑰我们就卖了一百万美金张。嗯，
0: 你说玫瑰上链后也卖了一百万美
1: 金。对，嗯、但是那时候没有 Open Sea。所以没有流动性，所以又二级市场，市場<笑>所以就是一个比较可惜，一个比较可惜的一个经历。所
0: 以创业真的 timing 非常重要。我觉
1: 得 timing 是二零一七
0: 年还是太早了，当时还有很多这些习惯还没有养成。然后
1: 加上二零一八的时候就是后来的熊市嘛。然后我是一八年底离开了 Gifto， r 然后一九年初加入了这个 Everest Ventures。那我们一开始做的其实就是两个部分吧 ：EVG 这边，呃，一个是做 investment， 那孵化了一些。NFT 啊 ，GameFi 的一些东西，像 Sandbox 就是我们早期孵化的那个时候很有意思，是我们帮他们 raise 呃300万美金，没有任何人理我们。
0: 你说这是2019年， 2019年然
1: 后你们做
0: 了 EVG， 算是一个 venture studio， 就是有投资加孵化，呃，区块链相关的對對對對對。我们那时候一开始
1: 其实也没有说真的去投资，因为那时候没有钱。那我们就是先做一些咨询啊、顾问啊。那、uh, Sandbox 就是我们很早期的一个项目，然后那时候我们就帮他去 raise， 然后根本就没有人理。大家会说：“哦， Sandbox， 你就是一个 App 的游戏啊。Uh, 嗯”呃，因为他们之前在 App， 在2016年得过奖嘛，在苹果商店那边，<对>然后没有人想到他们可以做区块链化，然后没有人能联想到他们跟元宇宙是相关的。对，呃，那反正我们那时候就帮 Sandbox 就完成了 raising， 蛮有意思的一个经历。然后后来你有
0: 顺便买一些地吗？在 Sandbox 里面<笑>你有，但卖给林俊杰
1: 。<笑>这个就可惜是並，是没有並，并没有。<笑>对，然后后来我们那个 VCR 就做了一些像 Flow 啊，然后还有一个 Animal Brands 就是比较深度的绑定，<對>做了什么 Gaming 啊 Ref， 还有很多后面的一些比较不可说的项目。是是，暂、呃、时还保密。<笑>对，然后呃，所以 VCM r 这边做主要是这个 GameFi NFT 的一些投资，目前我们是这样。然后我们还有一个 Venture Building 的 arm， 就是刚刚 Tina 介绍的这个呃 Kiki Trade， 我们做了几个项目，都是我们自己下海创业，就比较难得。嗯嗯<哼>，对 ，Kiki Trade 是一个 Social Investment 的平台，那它跟一般的交易所会不一样。我觉得等一下应该会 Q 到，但先简单介绍一下。好，反正我们现在在香港是有一些小起色。那我们也是希望可以陆续的把它拓展到就是其他的区域，因为我们发现这种模式其实大家是蛮蛮喜欢的。嗯，
0: 对 ，OK， 好，那我们等下可以来再深入介绍 Kiki Tree。在那之前，我想说，你从17年就进入了这个币圈，你可不可以分享一下从17年到现在整个币圈的这个产业的演进
1: ？ 17年的时候，其实整个市场还比较单纯，因为毕竟那个时候其实最夯的就是以太坊。大量的 ICO 项目，所以那个时候我们都是直接看一个平台叫 ICO Drops， 还有 ICO Bench，、嗯、然后所有会在那上面出现的项目，然后有 High Ranking 的，基本上拿到额度你就能赚
0: 。你可以跟听众解释一下 ICO 是什么东西 ？Initial Coin Offering， 对，像是上市的概念吗？
1: 对，它像是上市的一个概念。ICO 是这样子，就是大家可能对发币都有一些耳闻吗？那、呃、其实 ICO 就是有点跟股票上市一样，不过流程更为简单，嗯、呃
0: ，就是完全不用写完白皮书就可以上市了，<對>不用做出什么东西。
1: 对，其实它什么都不用做，然后就是写完白皮书，然后你有一个 community， 大家认可你的 idea， 嗯，然后你就可以很轻易的 raise 到钱，然后在以太坊上面去做发币。那那个时候呢，因为发币这个门槛比较低，所以有大量的项目在那个时候都进行了发币。不乏一些比较知名的项目嘛，比如说像那个时候像什么 Tron 啊
0: ，Tron 那个孙雨晨的项目，
1: 对对对对对对对、嗯、，Tron， 然后那时候是 raised 六千万美金嘛，我记得。b i n a n c e <Okay. S 1> 也是那个时候进行的 ICO， 是 Finance 的 Whitepaper， 我不知道大家有没有看过，其实是蛮简单的，没有完全没有想象到他们会变成现在这样的一个庞然大物。然后那个时候就有很多很多的 ICO 出来，那包含像那时候 g i f t l 也是其中一个。呃，那时候的环境很单纯，就是基本上只要我听过的 ICO 都是比较靠谱的。那我没有听过的，基本上就 scam 的可能性会比较大。那那时候台湾也有一个就是比较知名的 ICO 项目，叫做 Cobinhood，
0: 它也是一个交易所吗？
1: 对，它也是一个交易所。然后它那个时候其实做出来的成就还是很 remarkable， 就是它那个时候在整个世界达到了前八的交易量。只是后来就发生的一些事情，就蛮可惜的。
0: 嗯，嗯他当时还要请那个，我记得好像是 Jamie Fox， 就是美国还算蛮知名的明星。对，好莱坞明星请他帮他们在那个 Twitter 上面帮他们打广告
1: 。对，就 Carpenter 其实后来是比较可惜，但他们那段时间做的真的是很不错。他们也是台湾很知名的一个项目 ，ICO 过了之后呢，一八年大概一二月的时候，熊市就来了。那熊市来了之后就。一八年到一九这段时间，整个市场算是,是相当的
0: 凄惨的。那时候我记得比特币是一直在七千美金嘛，还是一万美金左右都不太动
1: 。在一七年的时候，一七年的十二月，比特币达到过一万九千美金。对，但是在一八年的时候就跌到了三千美金。
0: 哇，三千
1: ！对对对对对，跌了八十五对、嗯，那个时候就是什么项目都。不好 raise， 然后比较多。1 8年的时候就资金盘
0: ，就是比较来、就是来骗钱的，没有真的做任何的产品
1: 。对的，对的。然后一直到19年的时候，大概19年的7月的时候，就突然有一波米币就出来，就是最早的米币。哦，米
0: 币像 Dogecoin <对>、狗狗币。对
1: ，但他们都是就是 DeFi 为主。OK，、呃、对，那 DeFi 的话，其实之前在一七年的时候是有那个 Maker 啊什么，但是在一九年的时候突然就有一波一大波什么 Yam 啊，什么翡翠什么什么奇怪奇奇怪怪的，就是一大为什么
0: 会有这些跑出来
1: ？就突然有人发现这个东西好像真的能赚钱。那其中一个声势最大的就是 YFI， 就是 y Earn Finance。对，呃，然后突然有人发现，哎 ，Earn y Finance 现在从一块钱，然后突然涨到了几万块钱。
0: 在短短的可能几个月吗
1: ？短短的几个月就突然就涨起来了
0: 。然后它是有真的产品跟这个功能的嘛？它算是一个 yield farming， 它,、就是、它
1: 就是一个 yield farming 的一个工具。然后就突然就涨起来了。然后它所谓
0: yield farming 就是基本上你把呃虚拟货币放在这个平台上面，然后它就可以赚钱，等于像是在你借钱。给
1: 平台上其他的用户是这个概念。呃、像 w i f i 的话，它的逻辑是这样子的，就是可能会涉及一些比较复杂的概念了、啊。嗯、它需要用户给平台去提供，给整个区块链的这个链上面去提供流动性。对，呃，那流动性是什么意思？比如说我们在买卖股票的时候，不是常常会有什么买一啊、卖一啊，什么买二啊、卖二啊这样子？<对>那这些流动性其实都是 maker 的单子，就是用户把它挂上去的单子。嗯、那区块链世界也需要有人去提供这个东西，所以他为了奖励你去提供这个买一卖一呢，比如说我们今天就是台币、台积电就这样的一个 pair， 那就要有人提供台币，有人要提供台积电，呃，那在整个区块链世界他会把台币还有台积电把它绑在一起，然后说 OK， 你这个叫做 liquidity provider token， 叫 LP token， 嗯嗯，呃，那他就会把它绑在一起，告诉你说 OK， 你是一个整体，那你提供了一个流动性，那你比如说你提供了。一股台积电，再加上一股台积电对应的台币，他就把它绑在一起，说你是一个 LP token， 呃，那你就提供了一个流动性。为了奖励你提供流动性呢，他就会给你去送一个 i f i
0: 送他自己平台的这个 token
1: 。对，然后结果大家发现，好，我提供流动性了，就一开始大家不知道为什么要提供流动性，就没有 incentive 嘛，<對>没有任何的
0: ，没有好处，
1: 没有好处，对，没有好处。说我为什么要提供这个东西？就提供之后发现，哎、欸，你给我 w、IF、i f i 那 WiFi 涨这么多
0: ？WiFi 从一块涨到四万块，对，<笑>在几个月内、哦、
1: 很夸张。呃，<对>然后大家说：“哦，原来这个还有这种玩法。”然后就一下子就整个 DeFi 的就爆发了、呃，就爆发了， de
0: 就 Decentralized Finance 对就爆发了。
1: 对，然后一直就到20年的，算是20年初吧。那时候应该二1年初都有，就这一波全部都是 DeFi 的行情。对。那中间当然有一些就是其他不同的呃项目的行情，像什么 Poker 达啦，就是这些
0: 。对，但的确，刚刚讲二零二零年嘛，是是对对对,對，就开始到现在都是 DeFi 的热度非常高，包括像上集我们也请到台湾的 DeFi 项目 Perpetra、per Protocol， 然后台湾应该还有像 Cream 这些，其实都属于 DeFi 类型，等于是 Blockchain 上面做的一些金融的项目，<對>然后。
1: 对，因为后来大家发现，哦，一开始提供流动性，那提供完流动性之后，就要考虑交易啊，所以像 perpetual 这样的项目，它就有这个领域存在，它就可以开始来说，哦，区块链上面的永续合约，对，呃然后，比如说像 Cream， 它就可以提供区块链上面的一些借贷服务。嗯，呃，那就会有陆陆续续有不同的这些项目就逐渐出来，然后去完善整个 DeFi 的领域，对应传统金融的一些 traditional finance 该有的一些领域。呃,<对>呃，那从比如说借贷融资，然后到交易，到有一些比如说保险项目什么之类的，<对>或甚至是有些人就是把这个传统的股票。以这种抵押的方式，或是以一些就是比如一比一兑换的方式，然后把它放到这个呃区块链上面来，你也可以交易 Apple， 然后交易 Facebook， 交易 Amazon 在区块链上面
0: 。对，所以 DeFi 整个领域真的是非常的灵活，它跟传统金融比起来，而且它最吸引人的地方就是它的这个收益真的是跟传统金融比起来真的是高了非常非常多，所以才导致过去这一两年是这么这么的热，但最近好像真的又开始。慢慢的，市场转向到 GameFi 的这个或是 Metaverse 这个这个领域了。对
1: ，像 Metaverse， 刚刚前面有提到，就是之前有做过 Sandbox， 嘛。Sandbox 的话，它就是一个一个虚拟的乐园，然后上面就是每一个人他可以去买地，然后可以去做自己的人物，然后他可以在就人物跟人物之间可以有一些互动。互动呃，那你就可以建造完全是属于自己的一个王国。呃，就蛮有意思的是之前。那个美国有一个 rapper 叫 Snoop Dogg， 然后他就买了一大块地，
0: 然后种大麻嘛
1: ，类似吧，真的很
0: 多选项可以。这个不会，这个不会被，这个不音吗？就大大麻应该还好吧
1: ？哦，好的，因
0: 为大麻其实现在有医疗用大麻哦，对对对， Snoop
1: Dogg 就在 Sandbox t 上买了一块地，就是改成这个医疗大麻乐园，医疗对，呃，然后。他就是会会改然后在 Snoop Dog g 的旁边，其实大家就陆陆续续就买了好多块地、嗯
0: 。对，真的把整个房地产在虚拟世界就又可以更天马行空，我觉得还蛮好玩的
1: 。对，然后除此之外，还有这个像上那个 Sandbox 上面的地都可以在 Open Sea 上面去做交易嘛？易对，那 Open Sea 的话，它其实就是一个 NFT 的一个交易所。区块链的很多很多的基础的功能，其实都是从交易所开始的。像刚刚讲到 YFI， 讲到就是它一开始要提供的东西就是流动性，对，呃，提供流动性的一个最主要原因就是产生交易。那后来像 Uniswap 也在 DeFi 中慢慢起来。那 OpenSea 的话，其实就是 NFT 还有 GameFi 的一个交易所，对、呃，他们今年产生的交易其实蛮多了。我上次看说，他们好像到今年目前为止的利润已经有 12.5 亿美金了。
0: 哇哦， wow, 应该是说，因为 NFT 的爆发带动了这个 GameFi， 我觉得。嗯、那 NFT 现在基本上除了这种 CryptoPunks 啊，这种电脑上面原生的所谓的艺术以外，传统艺术也想进来，然后游戏，然后连连连 DeFi， 基本上每一个 Blockchain 上面的领域的产业，他们都想要借由 NFT 来吸引用户的注意，然后来<對>来赚取更多的收益。对
1: ，所以今年的一个就是到现在为止。你看， 2 0 2 0年刚刚 defy 它其实还是很 crypto 的一个东西，对一般人他其实很难参与进来。它算是讲难听一点，它是比较 for crypto 人自嗨的一个事情，对。但是，一直到今年的现在的这个 NFT 还有 g a i n f i 它其实更 mass adoption， <對>而且更百花齐放。就你现在问我说上<對>这个项目可不可以买，其实我已经不知道它可不可以买了，呃，因为东西实在是太多了。呃，跟一七年的一个很大区别是，一七年你告诉我说，哦，是 I C O 可以买，我可以马上告诉你说，它可以买或者它不能买、欸。嗯、呃，那时候只有单链路，就是 I C O， 但现在是非常多链路，欸、就是从 N F T 的不同领域，然后 GameFi 的不同领域，<對>而且它不只是一个链，因为一七年的时候只有以太坊。对，那现在除了以太坊之外，还有什么？比如说 Solana Poly、呃、Polygon、p h a n t o m 很多 <val> anche, 呃 ，Avalanche 对 ，AVAX， 然后很多很多不同的链，而且还还不止，刚还讲 Luna 就是
0: Luna Terra 对
1: ，对对很多很多不同的链，呃，那每一个链上面它都有这样子的一些生态，所以现在其实已经没有办法靠一个人的能力去理解说，<对>哦，这个项目到底是可买或不可买
0: 。等于说，从一七年到现在，整个 Crypto 的产业已经是百花齐放，然后它已经走入了。大众了，然后金融业也好，<对>艺术界还有各种每个领域都想要进来了
1: 。对，因为像我们之前跟那个 Animalka Brands 的
0: Animalka Brands， 他们就是基本上拥有很多游戏的 IP 的一个公司嘛，对不
1: 对？对对对对对。那我我们跟那个他的创始人就是 Yat 在聊了什么 ？Yat <Okay. S 1> 说，他们 GameFi 的游戏有百分之九十的人从来没有用过区块链，从来没有买过币。他们就是直接去玩 gamefi， 然后再反向认识这个区块链，所以包含像 NFT 领域也是一样。很多人说，哎、欸，这个 JPG 为什么这么贵？<笑>呃、然后说哦 NFT 哦这个东西哦，然后再反向认识哦原来这是区块链上面
0: 的。对很多人还是游戏，然后艺术，然后换这个大头贴，嗯、这还是比较贴近一般人的这个生活。所以当 crypto 进入到这些领域的时候，他们才可以真正的走到每个人的生活。OK， <对>那我们再来讲到你所创办的这个 k i k i t r a e 这个虚拟货币交易所。那有在币圈的朋友可能知道，说其实大家刚刚也提过有这个，其实现在已经有像币。Bit 安它已经算是全球最大的前几名的这个交易所了。那还有包括像 FTX， 呃，其实交易所真的是非常的多。那为什么会在一九年或二零年的时候，想要还要再成立一个新的这个 Kiki Trade 交易所？它跟这些其他交易所
1: 有什么不一样的地方吗？嗯，其实我们并不是真的想要去做交易所。我们对比于传统金融而言啊，像传统金融的交易所，像 Interactive Broker。其实一般人是根本不会用的，呃、大家会用的其实是券商，呃、那券商的话，可能比较知名的在台湾像 ETORO，、呃、或是像富途、富途牛牛，呃、美国的 Robinhood 或是 Public.com， 大家会发现其实它交易的概念是越来越淡薄，就不会像 Binance、FTX 上面有这么多复杂的东西，像现货交易、永续合约交易或是期货交易，因为交易所的。特征是它会往越来越专业的方向，越来越 for traders 的方向，还有 institutional 就是机构化的方向去走。但是你如果真的要做，就是 mass adoption， 就是针对绝大部分用户来做这个产品的话，其实它是需要社交性更强的，因为大部分人刚进到 crypto， 像刚刚前面讲了，今年这么百花齐放的一个这些项目，其实你根本就看不过来，你需要有讨论的氛围，然后。需要有人带你进来，或者有人告诉你说什么好，什么坏。那你自己在做交易的时候，其实你常常也会需要一个参考。所以我们的口号是 Never trade crypto alone。OK， 数字货币的投资上面，其实你自己 trade 的话，你是很孤单的。对，你需要有一个讨论的氛围，你需要有人去带你去了解的这样子一个氛围。所以我们的这个 platform， 其实我们更加强调，第一是呃，我们的 feed 会让大家就是非常广泛去交流，然后。交流什么都可以。
0: 对，你们有个像那个 Facebook、脸书这种对朋友圈讨论区的地方，让大家可以去讨论
1: 。对对对，那以后的话，我们也会就是加强更多，比如说新闻啊，或是一些数据啊，你可以在我们的主页去一目了然。那反而交易的部分，我们当然也想要，也希望大家可以在我们这边交易了。但是我们更希望的是整个平台的留存还有年性，因为。呃，如果完全是做像 Binance 或是 FTX 的交易所的话，其实流程会很低
0: 。流程就是呃 retention， 就是说客户他用户他回来用这个平台的次数跟频
1: 率。对的。对那如果完全是像他们一样交易所的一个界面的话，那我为什么不直接去用 Binance 或是 FTX？ <对>用户之所以用你的平台，他一定是感受到一些与众不同的东西，解决一些痛点。那我们想要解决的痛点就是用户想要去跟别人交流的一个痛点。嗯，我们的留存目前我所了解，其实对比于其他交易所，应该算是比较偏高的一个情况
0: 。所以说，币安跟 f t a 或是比较大型的交易所，还是是针对一些比较专业或者更更厉害一点的这种用户。然后你们可能想要针对的是小白，可能刚刚。入门，然后他们更多时候是想要讨论交流。
1: 对，然后还有一点是，像刚刚有讲到，现在你发现币安还有 FTX 上的币其实是完全不一样的
0: 。对，为什么
1: ？OKEX、OK、上的币也完全不一样，因为他们自己会有自己想要去扶持的项目，所以你用户你要去交易这些币，你必须要同时有 Binance FT、OK、FTX <对>、OK， 然后在同时，如果你还是想要再了解更深的话，你还要同时去加入他们各种群。对，所以你的信息获取成本是，还有你的交易的成本，其实是会随着区块链越来越大，你成本会变高。嗯，所以 Kiki 另外解决了一个痛点是，其实我们是一个券商，所以我们其实已经接了像 Binance、FTX， 就是 OK 各种主流的交易所，所以他们上的币，我们这边都可以上。
0: 所以等于你们可以算是一个一站式 One Stop 的概念吗？
1: 就是希望希望可以帮助大家，就是减少。
0: 的确，我发现现在进入 B 圈之后，我要开好多什么钱包啊、交易所账号，<對>每天都在填这些资料，是真的非常
1: 麻烦。对，我记得像那时候做 Keytrade， 就除了第一个就是我，跟 Alan 我的那个联合创始人就一起在讨论这些事情的时候，就除了刚刚讲就是交易很孤单，因为我们那时候交易的时候就想说啊，他会问我说，因为我二级交易会稍微强一点，对 ，Alan、啊、就会说，哎、欸，算什么时候买 BTC， 什么时候买
0: ，对，然后
1: 我们就一起冲。一起冲呃，然后那时候是想说啊、呃，发现说有一个痛点，他常常在开会，然后我说冲，然后他说他可能过了六小时才说还可以冲嘛，<笑>所以我们在想说哦，需要有一个实时跟单的功能哦
0: 、oh, <okay. S 2> 呃，就除
1: 了交流之外，需要有一个实时跟單。跟你说
0: 冲，它可以 auto 冲，是是对，自
1: 动冲，对，然后说卖，然后它可以 auto 实时卖，呃，想要有这样的一个功能。不过这个功能我们应该明年才会出来
0: 了。OK，、呃
1: 、明年才会逐渐出来，就底层已经差不多达。现在不是
0: 可以直接去 follow 一些，比如说马吉大哥啊，谁的钱包嘛，然后看他在买什么，就直接跟
1: 。但是你没有办法真的直接跟到，<以>因为这个难度很大。你要二十四小时直接就一直去 follow。当然，有人已经做出就是提示的这个东西了。Okay 嗯，之前我也 track 过马吉达哥，也 track 过 FTX <笑>那个 Sam 的那个，<對>因为 Sam 他只要到哪一个 DeFi 池子，<對>那个池子就直接就摊方
0: 摊方是大涨
1: ，直接就因为他的钱太多，一次进来这个 DeFi 池子，所以 DeFi 就爆掉了，就没有任何收益
0: 了。哦、oh, ，OK OK， <對>很重要的那个那个讯
1: 息。对对对，所以我会很关注，就是像 Sam。对，其实
0: 我觉得这是蛮缺块链也蛮特别的地方，是说这些钱包这些东西都这么的透明，所以其实有很多这些资讯，如果你会懂得怎么去找这些资料，的确好像在交易上有一些先机，可以掌握先机优势
1: 。对，就是像刚刚听来讲，就是链上分析，还有很多透明的东西。<对>透明的好处就是什么东西都透明，但缺点就是你要获取的资讯，你要看的东西就更多了。OK， 对，所以会加深一个人的成本。我们希望可以降低像这样的一个成本了，然後在 Kiki 上面，你可能就不以后就不需要这么多交易所
0: 了。嗯，就是 Social Trading、Social Investing， 对，可能是一个接下来如果大家都想要互动，或是用更有效率的方式去知道什么时候买、什么时候卖、哪一些币，对，用这样的方式可以比较有更有效
1: 。这个就是我们这个项目就是长期以来的一个方向
0: 。OK， 那接下来想要问你哦，专家。我们现在牛市走了快要两年了，那是不是已经快要接近一个一个熊市的 bear market 的来临？你会用什么样的一些 signal 去判断说，哎，市场要开始转向
1: 了？我,我其实觉得，它可以用比如说 chain analysis， 或是像 Glassnode 这些平台，它有很不错的一些这个链上数据的分析，还有一个叫 bybt.com、呃。OK， 那。之前来看，其实我们大家都知道，可能新人比较不知道了，<对>但是老人都知道哦。这个比特币是四年一个周期，对， 1 3年的周期， 1 7年的周期，还有21年的周期。呃，那按照过往的经历，其实所有的周期都是以比特币减半作为一个分界节点的，对。呃，像去年比特币的减半是在2020年的5月份
0: ，减半是指它这个产量减半，对吧
1: ？对。比特币它是这样子的，就是一开始比特币刚出的时候是每十分钟五十个 BTC， 对，然后四年之后变成每十分钟二十五个 BTC， 然后到上次的二零二零年的减半变每十分钟六点二五克 BTC， 那每一次减半的时候其实都是比特币牛熊的一个分界点。OK， 那大家可以关注一下下一次的减半是在。二零二三年的三月份
0: ，马上写下来
1: 。三<笑>月份到四月份之间 <Okay. S 2>、嗯、那所以，所以我们可以预期到，哦，二零二三年的这个可能二月、一月，我们可以开始买一些 BTC 回来。<Okay. S 2> <笑><对>意思
0: 是说，在那之前，因为现在是二零二一年嘛，对不对？对年底了，那所以这中间还有两年，市场会怎么变化呢
1: ？呃，一般来说会有一个，因为。大家在比特币这边都是没有基本面嘛，大家都是刻舟求剑。像 Plan B， 它也是一个刻舟求剑，嗯、对吧？ <Okay. S 2> 那所有人都在刻舟求剑，那预期就是可以十二月或一月，那可能会
0: 下礼拜，哎，下礼拜十二月
1: ，对哦，现在已经十一二十，
0: 月对
1: ，那我要，我要，我要，我要减仓了。<笑><笑>对，就是可能十二月到一月，十二月有可能是就是高速飞涨的一个时期。对，因
0: 为听说在熊市来临前，会市场会真的是。会有个最后一次的冲刺，<的>然后会达到各种新高，<对>然后就会忽然掉下来
1: ，对，然后就会达到各种新高，然后可能最后 BTC 会在两百天之内，然后跌比较大的一个幅度。像一七年的时候是跌了可能八十五 percent 吧，我记得 BTC 从一万九千多跌到了三千一，然后在一三年的周期也是跌了九十 percent 左右，嗯、呃，所以今年的话。我觉得可能跌幅会收窄，但是我预期可能是高点到 bottom 的可能七十到七十五之间、嗯。
0: 有一说法是好像它，当然刚刚你提到说它都跌幅是七八八十九十 percent， 但我有听说它，因为今年开始很多机构都进来了，那他们是比较是长期持有者，他们是 strong hand， 不是 weak hand， 那他们可以 hold， 所以有可能 BTC 的跌幅它可能不会跌超过百分之五十。你觉得这个数字会太乐观？
1: 我觉得是有可能发生的，嗯、是有可能发生的。呃，五十 percent 应该会很多人会想要买进来
0: 。对对，基本上我觉得今年最特别就是所有机构都已经不再犹豫，直接买进。然后我觉得当然也因为很多配套的一些基础建设也都做好了，所以让机构可以不管是在监管上，或是在呃 custodian 上面等等，他们都可以比较安心的去把。大笔的钱放进来了，所以今年真的是机构大举买入这个 crypto 的一个一年，那我觉得也会相对的增加整个产业的成熟跟稳定性
1: 。对，但是我觉得可能分为两个层面的机构，一种机构可能是像 ETF 类似的，像 BitO 呃，就是最近刚上的 Valeries 还是什么的。他们应该是没有持有任何币的，就他们所有的， oh, ETF, 他们都是散户的， <okay. S 2> 对,对就感觉他们的像那个 Grayscale 也是一样，就感觉啊，六十几万颗 BTC 在他们手上，但绝大部分都不是，
0: 对
1: ，都不是他们的 BTC， 他们只是一直在抽手续费而已。是、呃，然后还有一种就是真的是直接买进的，像 MicroStrategy 或 Tesla 这些，<对>这个呃还有 Twitter， 呃，<对>这个部分的比例是稍微少一点但是他们这些人可能加起来，现在手上可能有二十万克到三十万克比特币之间。嗯，大家可以在这个 bybt.com 啊、um, ，那不是广告。bybt <笑>这个去，他们现在应该改名叫 CoinGlass 的，就是 <Okay. S 2> 就去看一下这相关的数据。还有那个
0: Kathy Wood 木头姐，他说比特币会什么五十万吗？
1: <笑>它是对比于黄金。黄金的情况去看的啦，是是，因为你看像 BTC 现在市值可能是在黄金的十 percent 左右，整个黄金就是包含像流动黄金还有实体黄金加起来的百分之十左右，所以如果是变成流动黄金加实体黄金市值的百分之百，那 BTC 就是五十万美金，嗯，就它其实就是给了一个这样的一个對、嗯
0: ，对，欸目前忘了讲，今天我们讨论的所有的内容都绝对不是投资建议哦，各位听众只是单纯的分享而已，所以这个不是投资建议。OK， 好，那再来。加密货币当然在今年得到了很大的关注，跟越来越走入大家的生活当中。但是，其实同样的监管也越来越严格了。那各国政府，包括美国啊，其实都已经在准备要去推出相关的法令来规范这个产业。那你觉得，当这个监管进来之后，对这个产业会有什么影响
1: ？监管其实一直都陆陆续续在进来。现在，比如说像韩国、美国。呃，日本他们都是直接面临到税的问题，然后包含像台湾最近有这个也有相关的一些规定啊，那也是就是说啊、呃，如果超过五十万台币的话，要申报上去。呃，
0: 超过五十万台币的
1: 交易量、交易，或是一年吗？就一笔一笔一
0: 笔哦，一笔五十万，對對對超过就要申报。對,对对， okay, okay.
1: 其实理论上来说是应该是要申报的，所以其实各国对于这个规定都是越来越严格了。对， <Okay. S 1> 但是。目前，我觉得大家可能都还是看美国最后的这个政策是什么样。那美国现在的政策就是，它会有限度的去监管你，但它不会把你打死。就包含连稳定币它都不会把你打死 ，USDT、USDC， 他想要的就是你在一个框架中运行，他能够 track 到，他能够就是真的能够控制整个翻洗钱的这个事情，就只要能够 control， 他就 OK。对，原则上
0: 就是只要你申报，你有缴税给政府，有缴保护费，<對>然后他看得到你在做什么，就 OK。是
1: 的，呃，所以不要有
0: 违法行为，不要洗钱
1: 。对，不要有违法行为，不要洗钱，然后就所有东西都是 trackable。那至少在某种程度上面是实名制的，啊、呃，那他们就 OK。所以可能之后，包含像新加坡现在也有沙河，嗯、那也是在做就是这方面加密货币监管的一些规定。那以后，我觉得像各国啊，像什么后来，比如说像香港啊、韩国啊、日本，可能都会慢慢的去学美国去怎么做。嗯
0: ，你觉得会有一天？因为现在其实，在这个加密货币的世界里面，每个人的身份就是你的钱包嘛，你就会有一天每个人的这个钱包都得实名制嘛。我们离这一天有很远吗？
1: 我觉得其实应该比我们想象中要快。呃，因为你像我们现在在台湾，比如说用接口支付。其实已经是实名制
0: 了。对
1: 。那比如说，在中国用那个什么微信支付、支付宝也是实名制。嗯、那我们用的什么信用卡，什么全部是实名制。所以我觉得应该很快会有实名制。
0: 以各种钱包全部都要，<對>可能会面临到说他必须把用户这些资料<對>呃交上去
1: 。对。而且其实现在对于一些名人而言。比如说像大哥，<對>马奇大哥，对，他的钱包已经算上已<經>是<笑>他的钱包已经。他
0: 的是吗？
1: 对，他的钱包已经算是实名制，因为大家已经知道这是哦，这是你的钱包，对啊，这是 Sam 的钱包，嗯，这是谁谁谁的钱包，就大户的钱包，大家都已经标记出来，说这个是谁的了。OK， 所以你只要有任何移动，就会有人把你下一个 step 给 track 出来。那他们其实还是正常在交易啊，是是这个也完全不影响啊。
0: 真的好有趣哦！
1: 对对对，所以完全透明化的结果其实就是，其实最后其实全部实名制应该对于所有人百分之九十五的人应该都是可以接受的，就无所谓的
0: 。嗯，可以想象的。对,对 ，OK， 好，那今天最后一题，大家非常关切的这个，每次这个牛市到了年底呢，很多名人会出来说：“哇，比特币今年底会破十万哦。”那有很多现在在 Twitter 上面，今天很多人在开始。各种赌盘，那少你觉得今年我们这个目前应该是五万多、快六万这个区间，你觉得到离年底还有一个月，有机会冲破十万吗
1: ？我觉得几率是蛮大的，就是、真的，对对对对，因为因为你看，像现在大家对于整个通膨的恐慌，已经逐渐来到一个就是非常高、非常恐慌，就大家是越来越恐慌，对于通膨越来越恐慌，呃， <Okay. S 2> 那这个恐慌情绪。也会蔓延到，就是区块链蔓延到币圈里面。嗯、像我们今年发现，像 Bitcoin 还有 Tesla 对的相关系数，<对>其实已经算是正相关。应该它相关系数是超过零点五，零点五很有意思，我也不知道为什么。嗯、对，就诶，<对>这个是我一直有在 track 的一个数据，<对>就发现诶 ，Tesla 跟 Bitcoin 的相关系数越来越高。它 Tesla 一直在创新高，对，所以 Bitcoin 很有可能会超过十万。我觉得<的>对，因为买这两个。东西的人其实有,有点类似，有点<嗎>对他的那个特征有点类似
0: 。好哦。很有趣哇！今天非常谢谢上跟我们分享各种呃跟加密货币相关的这个眼镜啊，还有有趣的一些知识。那再次强调，今天的内容都不是投资建议，我们也不知道年底会不会比特币会不会破十万，所以这都是我们自己的一些想法而已。但是呢，还是很开心上可以来跟大家分享。那我们知识冲浪就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。